0: Танков нашей истории. Привет, Антон. Привет. Антон, в детстве что приходилось есть, но ты не любил?
1: Наверное, как и многие, манную кашу.
0: А где ты родился?
1: Я родился в Могилеве. Это город в Беларуси, достаточно крупный.
0: А расскажи про свое детство.
1: У меня было счастливое детство. У меня была младшая сестра, мы много играли вместе. В детстве я научился играть в шахматы, и эта любовь из детства, она у меня и продолжается до сих пор. Кофе будешь? Да, давай.
0: Антон, а расскажи про школу.
1: Ну, я сменил достаточно много школ. Для многих людей это супер стресс, новые друзья или новые враги. Я учился в достаточно таких пролетарских районах города Могилева. То есть мы одноклассники были с суровыми ребятами, а я всегда был примерно таким, как сейчас, в очках, у меня были бы большие проблемы, если бы... Я не умел хоть как-то налаживать отношения со своими одноклассниками. И лучшим способом сделать это было давать им списывать. Меня интересовали самые разные предметы. Я ходил на Олимпиады и по истории, и по математике. Это сочетание сложно где-то найти в каких-то специализациях и так далее. В тот год, когда я поступал в лице, появился суперпрофиль, уникальный, новый. Назывался «Экономика правовой». И туда нужно было задавать математику и историю. Поэтому я даже не думаю, пошел туда. Было понятно, что я смогу поступить в любой вуз в Беларуси. И я рассматривал только Минск, думал идти на СтФАК или на политологию в БГУ белорусско государственный университет. Просто приехал на знакомство с преподавателями и в лифте встретил за кафедры факультета философии и социальных наук, которая сказала типа. «Ребята, а вы вообще чего сюда приехали? Что вы хотите?» Ну, типа, мы хотели поступать на политологию, но нам сказали, что вашего диплома по Олимпиаде, по истории будет недостаточно, придется еще что-то сдавать. И она говорит, ну, можете поступать ко мне, у меня ничего сдавать не нужно. Ну, чистая история. Ваши дипломы сработают. И я обрадовался, и мой друг обрадовался, и мы вместе пошли на факультет философии социальных наук. Специальность ну, странная, да, где смешивается... Самые разные вещи. Маркетинг, пиар, психология, социология вот все что угодно. И она называлась Информация и коммуникация. Вот это там начался. И там познакомились с Таней. А,
0: Антон, а как ты решил стать UX-аналитиком?
1: Я думаю, что все началось с детства и с чтения энциклопедии. Энциклопедии были первыми книгами, которые я читал. Они давали мне понимание того, что происходит чтение знакомство с наукой, знакомство с социальной наукой, позволило мне понять, что вообще делают люди и почувствовать себя причастным к ним. Люди существуют только среди других людей. Одного человека самого по себе просто быть не может. Мы живем на необитаемых островах. Этот интерес проявился, когда я узнал, что есть такие науки, как социология, психология. То есть то, что объясняет человека среди других людей в разных аспектах. Мне это было очень интересно, и я хотел в это погрузиться поглубже. Я выучился как социолог, и работал как социолог. Занимался исследованиями, ну, вообще опросы, фокус-группы, интервью про то, почему люди выбирают тот или иной йогурт. Может ли на рынке взлететь, на белорусском рынке взлететь кумыс, как элитный напиток. В какой-то момент упираешься в свой потолок, исследования начинают повторяться и так далее.
0: И, наконец, как ты попал в танки?
1: А, танки сами меня нашли. В 2020 году в команду нужен был исследователь. А я в это время как раз был в поиске работы. Меня нашли в LinkedIn. Мы поговорили. Моим опасением было то, что я никогда не играл в компьютерные игры до этого, и справлюсь ли я с танками как игрой, будет ли мне интересно или нет. Решили попробовать, я втянулся, и так оно и закрутилось. Почему
0: вообще возникает необходимость что-то тестировать или исследовать?
1: Классный вопрос. Это позволяет э, развивать игру лучше и основываясь на мнение игроков на то что им нравится или не нравится если игрокам что-то супер сильно не нравится то это можно просто не вводить в игре
0: разве исследователи работают не в лабораториях
1: некоторые в лабораториях некоторые обходятся и без них
0: а как вообще отбираются игроки и люди на которых производятся исследования
1: здесь работает магия социологии это случайная выборка а любой игрок имеет одинаковую вероятность попасть в исследование, пройти опрос, и мнение этого игрока представляет и его собственное мнение, но и мнение других людей. Ну что, давай покажу нашу лабораторию. Мы ее называем ЛАБА. Сюда мы приглашаем игроков, приходят, садятся и играют, делают что-то в игре. Самое главное для нас, здесь есть eye tracker. Это штука, которая позволяет видеть, туда устремлен взгляд игрока. Это очень важно для тестирования интерфейсов. Например, нарисовали кнопку, а она находится не в том месте, куда игрок смотрит. Значит, кнопку можно подвинуть. Грубо говоря, так. Кроме того, тут есть всякие экспериментальные штуки. Расскажу вот про эту. Назовем ее, допустим, нейрошлем. Одевается на голову и позволяет управлять объектами на экране монитора без помощи мыши или клавиатуры. Только с помощью импульсов головного мозга. Мы тестировали эту штуку для того, чтобы посмотреть на особо интересный способ управления в игре. Шарик на экране, который управляется без помощи мыши, а просто усилим мысли. Но эксперимент дальше, чем эксперимент не зашел. Может быть, в будущем что-то получится больше. Пока так. Давай посмотрим что-нибудь еще. В этой комнате мы анализируем все данные, которые собираем на тестах и интервью с игроками. Вот мой коллега Богдан. Богдан, можешь рассказать, что сейчас делаешь? Да, конечно. Недавно было довольно интересное исследование. Приглашали игроков к нам в лапу поиграть. И я сейчас пытаюсь понять, на что игроки в бою обращают свое внимание, а что выпадает из их фокуса. А сейчас есть один очень интересный момент. В нем идеально видно, как на экране появляется лампочка, но игрок не смотрит на нее и замечает только периферийным зрением. Класс. Богдан очень клевый исследователь. Ну а сейчас давай покажу свое рабочее место.
0: Идем. Антон, как обычно проходит твой рабочий день?
1: Начинаю работать где-то часов 10. Первое, что я делаю, это проверяю почту. Посмотрел и начинаю заниматься самыми приоритетными задачами. Обычно Нет. у меня есть несколько исследований параллельно идущих проектов. В каком-то исследовании нужно сделать анкету, в каком-то исследовании нужно посмотреть, собрались ли ответы игроков. Где-то нужно просто подключиться к другой рабочей группе и обсудить с ними их подход к э, задачам, над которыми они работают. У нас в команде 11 человек. Хорошо знаем, кто чем занимается, и часто... Работаем в разных командах, маленьких командах друг с другом.
0: А какие именно ты исследования проводишь?
1: Любые. Вообще любые. Специфики нету. Это могут быть э, опросы игроков, большие массовые опросы после выхода обновления игры. После этого обновления будет опрос, где мы узнаем, как вам это обновление, что стало с игрой после выхода обновления, сталкивались ли вы с какими-то техническими проблемами. И отдельно поговорим про какие-то фичи, по которым нужно узнать мнение игроков, принять какое-то решение, там, оценить успех неуспех. Недавно выходила новая карта «Застава». Да? Вот мы задавали вопросы про "Заставу", Спрашивали только тех игроков, которые играли на этой карте. Легко ли на этой карте ориентироваться? Есть ли на этой карте укрытие? Для всех ли классов техники есть, что делать на этой карте, по мнению игроков? А какие еще исследования вы делаете для танков? Я не один в нашей команде, кто делает исследования. У нас все делают исследования, и самое разное, действительно. Другие исследования не связанные с опросами, например, после выхода обновлений. Вещи, которые нужны разработке на ранних этапах. Когда есть только прототип какой-то новой фичи или интерфейса, нужно понять, будут ли они работать, не будет ли у игроков проблем взаимодействия с этими интерфейсами. Мы приглашаем себе здесь, в Минске или в Питере, у нас тоже есть лаборатория игроков, которые что-то делают в игре или, или запускают клиент и что-то делают в клиенте. И мы наблюдаем и пытаемся понять, заметили ли они изменения в интерфейсе, понимают ли они, что изменилось, понимают ли они, как это работает, нет ли у них каких-то сложностей с тем, как это работает.
0: А, какие выводы вы делаете потом и куда их передаете?
1: Мы делаем исследования не сами по себе. К нам приходят люди из разработки, к нам приходят геймдизайнеры, к нам приходят продюсеры и так далее, и они они хотят что-то узнать. Те люди, которые к нам пришли и задали вопрос, они получают ответы на свои вопросы. Мы даем данные, которые мы получили в результате наших исследований, и даем какие-то рекомендации.
0: А были ли какие-то из ряда вон выходящие респонденты?
1: Иногда нам в комментариях редко, это да, как раз из ряда вон выходящие респонденты пишут, если вы не откатите эту штуку назад, я вас найду, приеду и накажу. Время пошло. В таком духе.
0: И чем все кончилось?
1: Ну, не приезжали.
0: А вот скажи, чем отличаются игроки в разных регионах?
1: Удивительный факт, что они не так уж и сильно отличаются между собой, поскольку они все играют в нашу игру, и она им нравится. Но оригинальное различие, культурное различие, конечно, есть. По культурным предпочтениям, ну, допустим, по музыке. Да, Если спросить аудиторию танков в России, то они скорее выберут рок, металл, какую-нибудь такую музыку. Если спросить игроков из Азии, то они скорее выберут поп-музыку, электронную музыку. Как вы изучаете поведение игроков? Смотрите видео и читаете посты блогеров? Видео и посты блогеров мы читаем и смотрим для того, чтобы лучше понимать контекст игры. Но поведение игроков мы изучаем по-другому. Во-первых, мы наблюдаем за поведением реальных игроков, которых мы приглашаем к себе в лаборатории. Во-вторых, мы спрашиваем у игроков все, что угодно. По анкете или делаем интервью. Вспомни самый странный случай на работе. Для меня самым странным было самое начало моей работы в танках. Я пришел вообще без опыта игры, и мне нужно было учиться. И у меня были уроки танков. Коллега специально выделенный занимался со мной два часа в неделю. Ну, типа, мне это было непривычно. Прямо во время работы нужно было это делать. В танках без знания продукта работать сложно. И нужно действительно глубоко погружаться в него. Поэтому нужно было учиться. Но то, что это будет организовано в таком виде, как Прям как занятие с репетитором индивидуальным. Для меня это было удивительно.
0: Антон, а играешь в танки на работе? Да. Давай сыграем бой. Окей. Сколько боев? Чуть больше восьми тысяч. Процент побед.
1: 45.
0: Твой любимый класс техники? ПТСА. Твой любимый танк?
1: М10РБФМ.
0: Твой любимый режим, ивент в танках. И почему?
1: Вообще, люблю боевой пропуск, просто потому, что капает много ресурсов за то, что я просто играю.
0: Интересный бой. А, а что тебе еще интересно, кроме работы?
1: Много вещей, но больше всего я люблю играть в шахматы. Обожаю велосипед. Сейчас, правда, не совсем сезон. Видимо, я его буду завершать. Люблю читать книги. Обожаю читать книги. Читаю очень много книг. Вот ты сказал про шахматы. Это просто хобби или что-то большее? Я знаю, что это для меня, поскольку в принципе шахматы — это тоже игра. Я исследовал игроков и понимаю разные мотивации. Я думаю, что это мотивация эскапизма. Сбежать от проблем, немножко отвлечься от этого всего, погрузиться в какой-то немного другой мир. В принципе, я занимался шахматами в детстве, и у меня была большая страсть к ним. Сейчас она просто вернулась.
0: У тебя есть на работе шахматная доска?
1: Нет, шахматы у меня только дома. Много разных шахматов, но больше всего я люблю просто классическую доску в стиле стента, на которой я расставляю партии великих шахматистов прошлого, начиная от Филидора из 18 века и заканчивая Магнусом Карлсоном, нынешним чемпионом мира по шахматам. Твой ход первый. А
0: что в твоей жизни появилось раньше, шахматы или велосипед?
1: Я начал играть в шахматы раньше, чем научился ездить на велосипеде. Большую роль в моей жизни велосипед начал играть раньше, чем шахматы.
0: Горячая любовь к шахматам пришла гораздо позже, да?
1: Я увлекался шахматами в детстве, потом была большая пауза, и новая страсть вернулась где-то полгода назад, девять месяцев назад.
0: А что послужило поводом?
1: Чемпионат мира по шахматам, который был между Магнусом Карлсоном, выдающимся вообще игроком всех времен и народов, и самым сильным претендентом на этот титул я Яном еще И это был потрясающий матч. Я не мог оторваться, смотрел на ютубе, залипал просто часами и понял, что я снова хочу играть в шахматы.
0: А это правда, что самые сильные шахматисты собираются в парке челюскинцев?
1: Те шахматисты, которые собираются там, они сильны. Они определенно сильны. Но самые сильные шахматисты собираются в других местах.
0: Тебе не кажется, что это твое увлечение все равно похоже на работу? Все то же изучение опыта и поведение людей.
1: А в каком-то смысле похоже, но это и хорошо, потому что в работе у меня не только рутина, которая может надоедать, от которой нужно отвлечься, но и много интересных штук. Исследовать людей мне действительно нравится. Но у меня есть и другие интересы. Какие? А, например, английский язык.
0: Хорошо, а английским где и с кем занимаешься?
1: Это очень крутая тема. Я занимаюсь в небольшой группе с native speaker. Человек из Англии, который приехал в Беларусь уже пару лет назад.
0: А есть какие-то книги по шахматам у тебя?
1: Ты что-нибудь читаешь? Да, у меня достаточно много книг по шахматам. Есть сборники с партиями. Например, вот «60 лучших партий Бобби Фишера», которым он сыграл еще до того, как стал чемпионом мира по шахматам. Есть книга, где рассматриваются чемпионские игры чемпионов прежних лет, там, начиная с 19 века, первой половины 20 века, вот. И у меня еще есть э, разные учебники, шахматные игры, как играть в какой позиции, как играть эншпиль и так далее.
0: А эти книги ты читаешь или проводишь какие-то реконструкции по ним?
1: Ну, смотри, книга выглядит так, что здесь просто немного слов Плюс показаны какие-то ходы. Можно не пользоваться шахматной доской, просто читать эту книгу и воспроизводить партию в своей голове. А можно воспроизводить все ходы на доске, тогда их лучше можно понять и проанализировать. И пользоваться подсказками, диаграммами. Я разыгрываю партии.
0: А, -а, -а ты смотрел сериал «Ход королевы»?
1: Это офигенный Да, я его смотрел, это офигенный сериал. Там, на самом деле, очень классно показаны шахматные партии. Я думал, что будут стоять фигуры просто, типа, чтобы красиво, но там были реальные позиции, причем позиции примерно 60-х, 70-х годов, то есть в том стиле, в котором люди тогда играли. Это глубокая работа с реквизитом, меня это впечатлило. Мне очень понравилась главная героиня, она офигенная.
0: А скажи, вообще реально в, в голове разыгрывать такие партии, как она разыгрывала во сне?
1: Нужно быть очень талантливым шахматистом. Я не такой, но есть люди, которые э, могут играть вслепую, без доски, без фигур. Они просто... И они могут играть, э, не знаю, с 50 разными людьми. Они помнят 50 позиций. Это очень круто. Безумный ход.
0: Смотри, Смотри. вот такой.
1: Нет, так король не ходит. Так король не
0: ходит. Безумный ход хотели, вот он, пожалуйста. Ты так много времени уделяешь шахматам?
1: Еще больше, чем ты думаешь, потому что я не только играю, я еще смотрю много стримов, где транслируются или какие-то шахматные турниры, или просто клевые шахматисты показывают, как они играют с кем-то. И эти турниры, трансляции я смотрю на английском обычно.
0: А, что тебя бесит в профессии?
1: Меня бесит то, что многие люди сомневаются иногда в исследованиях, в том, что исследований действительно достаточно опросить 100 человек и получить надежные результаты. Люди сомневаются, они говорят, если вы не опросили всех людей, то как вы можете знать про них? Меня это очень бесит, потому что в этом и смысл моей работы. Действительно, есть суперметоды, которые позволяют это сделать. Случайная выборка, поиск человека с нужным опытом. Этого достаточно.
0: А что тебе нравится в профессии?
1: Возможность постоянно узнавать что-то новое и помогать другим людям узнавать это что-то новое, получать полезную информацию, данные для того, чтобы принимать важные решения.
0: Танкисты хорошие? Танкисты котики.
1: Вообще я интроверт и общаться с людьми не люблю. Но как исследователь я с людьми общаться очень люблю, обожаю даже. Это другой тип общения. Мне он приносит большое удовольствие и радость. Это общение, благодаря которому можно выходить на более высокий уровень понимания реальности об общении и так далее.